0: 据媒体当地时间12月12日报道，英国国防大臣本·华莱士当天声称，如果俄罗斯继续以平民地区为目标，将对向乌克兰提供远程武器系统持开放态度。华莱士是在当天于议会发表这番言论的。他当时被前首相约翰逊问到，英国是否可能向乌克兰提供远程导弹系统，以摧毁或破坏俄方无人机发射场。华莱士在议会说：“我会不断审查我们可以提供的武器系统。我们的军火库中也有射程更远的潜在武器系统。如果俄罗斯人继续以平民地区为目标，并试图打破日内瓦公约，那么我将持开放态度，看看我们下一步会做什么。”啊，这个消息里边能够提了两个关键词吧，一个就是武器，还有一个是英国。所以武器呢？这段时间，你看一下西方对乌克兰武器的援助，尤其是英国啊，它在升级，就是说越来越没有底线。那这里面是两个因素，一个因素呢，传统的就是西方库存那些相对比较便宜的东西给的差不多了，库存没了，那就只好给更好一点的。再就是通过这种书写，其实能够控制战争的烈度，呃，包括时间。其实西方通过援助的方式也在做这么一件事情，就如同那个水龙头，你可以拧得紧一点啊，也可以放的大一点，这个收放之间，那就等于说对战争产生了影响和某种约束吧。这是西方做的事情。呃，你看最近我查了一下，比如说英国向乌克兰提供的一个是“硫磺石 2， 这是一种高精度导弹吧。啊，打得很准。另外，给了海王直升机、反潜直升机。呃，美国给了一种无人艇，还给了一种这个组件吧，能够附加在普通火箭弹上，也是能够打得更准。比利时还给了一种无人潜航器。就这些东西显示，它这个技术含量啊，比以前给的东西要高。我不是说了吗？一个传统的很多这个库存可能消耗的差不多了，再给给不了了，没有了。再生产呢，需要时间，所以只好给更高级一点的。那既然给高级的东西，给哪些不给哪些，这里边我觉得道道就多了。通过书写，通过给某些东西，能够让战争呈现出某些不同的样态。就是说，乌克兰对俄罗斯的打击的方式，因为武器的不同嘛，就会不同。那么俄罗斯面对的这个题目，这个难度也因为这些武器的变化而变化。另外值得一提的是，美国著名的雷神公司。这是个军火公司啊，就它其实在这个领域，军火领域和波音啊、洛马什么的是齐名的啊。只不过你要说大飞机呢，你只知道有波音，人家雷神不做这个，做武器的。雷神最近公布的数据就是说，他有一单生意是到2025年，就是美国军方订货，但这些东西不是美国人用，是给乌克兰的，订货到2025年。那是不是意味着在美国人心目之中，这个仗争取打到2025年呢？这个难免让人产生这样的忧虑哈、啊，这、就是我们就说武器通过这种武器的供给，供给给乌克兰，对俄乌战争呃、啊、产生很大的影响，对俄罗斯军队产生很大的影响。而这里面英国又是一个很独特的角色，所以除了说武器以外哈、啊，我们特别要讲讲英国，因为这次居然又是英国人率先站出来说，就是向乌克兰提供这种远程武器。所以远程武器就是可以打击到俄罗斯境内纵深，甚至包括首都啊。因为俄罗斯这个国家国土虽然广袤，但实际上最关键的地域是有限的，这是这个国家一直以来的特点，其实也是短板。你看，他从就从沙俄那个时代吧，就莫斯科、圣彼得堡，就这个地方人口密集，有一点工业，有无产阶级，所以从人家这个苏俄搞十月革命来说，就是先攻占大城市啊，他没错啊。因为你只要把莫斯科、圣彼得堡拿下 来， 这国家基本上就完 了， 对 吧？ 就拿下了。可是他那些大城市 吧， 就是莫斯科、圣彼得 堡， 就他就不多的几 个， 就欧洲部分嘛。那换句话 说， 也很容易遭到攻击。只不过乌克兰没有相应的武 器， 西方不提 供， 因为之前俄罗斯画过红 线， 就是你要敢给这种远程武 器， 那就是对我宣战 嘛， 那我必须要报复的。所以西方一般说来呢，在这个问题上是谨言慎行。现在居然是英国人率先站出来，打破之前的这个所谓禁忌啊，说我们就乐观其成，该给给呗，对吧？我们持一个开放态度。那如果乌克兰真的具备这种远程武器的话，那么对俄罗斯纵深目标，说白了就是大城市的攻击、首都的攻击是成为可能的。这当然就对俄罗斯。嗯，绝对是个坏消息，对俄乌战争，恐怕也不是什么好消息啊！那意味着战争烈度会增加。如果说俄罗斯大城市遭到攻击，必然会，更加百倍、千倍的报复。那你说战争可不可以停下来啊？能谈啊，对话，这变得就更加艰难、更加遥不可及了。所以在很多关键时刻，英国站出来一句话或者一个动作，就又让这个战争变得遥遥无期了。在俄乌战争之中，这样的故事我们看到过不止一次了。那我们理一下啊，就是加上昨天，我们说默克尔刚刚爆了个料，就是2014年，当时克里米亚危机之后，呃，顿巴斯也出了问题，当时西方国家主要就是德国、法国吧和俄罗斯搞了一个明斯克协议，这个现在看来呢，按照默克尔说法，这就是缓兵之计，就是欺骗俄罗斯，因为当时乌克兰军力太弱，通过这种方式能不能让他缓一缓？我们增强他的军力，将来可以抗衡俄罗斯，这是默克尔现代的说法，也不排除他是为了就是把自己摘清楚，是吧？对，否则自己老遭到攻击，压力太大。而这个从普京那个角度讲，一呢那是受到伤害了，被骗了；第二呢也等于说证实自己发动这个特别军事行动没有错，不但没有错， 2 0 1 4年搞才更好，对吧？是成了这么一个状况。那么战争是2月24号爆发。到三月份，实际上当时泽连斯基就乌克兰总统呢，主动提出来说要和谈，双方也见过面，也谈过。其实当时总的来说呢，乌克兰呃面对俄罗斯的攻势呢，他是顶不住的，所以当时从泽连斯基那个角度讲，有接受俄罗斯的一系列的条件，啊，就是把战争停下来，有和谈的愿望，但当时恰恰是鲍里斯·约翰逊是英国的首相站出来。提醒泽连斯基，你不能谈，我们西方还没有做好准备，你凭什么谈呀、啊？不许谈，那战争只好继续下去。所以在战争一开始，本来有一个和平的机会的时候，是英国人站出来，等于说，逼着泽连斯基改变了方向。那么战争继续进行，呃，你只能打嘛，没有别的余地啊，没有别的选择了。那么乌克兰毕竟是一个大国， 6 0万平方公里嘛，而且这个国家如果一定要凑一个百万军队是没有问题的， 5 0岁的人也应当入伍嘛，凑百万军队是没有问题。又是本土作战，顶住俄罗斯第一轮攻击，证实自己还有能力能够抵抗，那西方的援助就到了。你要是顶不住，你要和谈，西方就无所谓，就是没有必要援助了。那输多少血就浪费多少嘛。既然你能顶住，而且咬着牙顶了，那西方就开始给援助。那对俄罗斯来讲，这坏消息就等于说分支它来了，这仗打的就非常不顺了。因为最终你发现你不是只和乌克兰在过招，乌克兰背后是整个北约是西方啊。而在这里边，你看英国人这个角色非常关键，而且还不止如此。这个事情继续往下走，你看、啊、包括克里米亚大桥被炸呀、啊。呃，塞瓦斯托波尔就是黑海舰队的那个基地被炸呀，所有这一切，俄罗斯都承认说这背后有英国人的影子。那个北溪一号、二号这个油气管线被炸，按照俄罗斯的指控，他说的是安格鲁萨克逊人，他一开始没有点名英国人，但是后来也讲英国皇家海军的人员参与其中。所以在一系列这个这个战争进程之中吧，其实你会发现英国人起很关键的作用，他在推波助澜。他在火上浇油，在这个战争进入一个相对僵持、可能有谈判的机会的时候，他总是站出来拨弄一下，让这个进程发生改变，让这个双方可能和谈的这种时机窗口一次次关闭。他在做这个事情。当然，你说背后他是不是美国人？这个可能。但是英国人在这个事儿上，这个主动性也非常之大。那显然，作为一个他本身不是欧洲大陆国家啊，呃，他既是一个欧洲国家，又是一个比较边缘的角色，又是一个传统我们讲这个海洋秩序的创立者，他深深的知道，在地缘政治格局的大博弈之中，出现什么状况对自己最有利，出现什么状况对自己最不利，怎么样趋利避害，没有底线，不考虑他人的利益，不考虑世界的和平。对吧？就按照自己的想法去做，他一贯如此。所以你如果呃把这个时间往前再呃倒一倒，你可以倒到比如说冷战，啊，冷战就美苏的冷战，两大军事集团的对峙，这我们都知道，主角就是美国、苏联嘛。但是你也知道，冷战是怎么爆发的？谁来宣布冷战开始？是英国人，是丘吉尔。而且丘吉尔当时呢已经卸任了英国的首相，后来他又试了啊，后来竞选成功。就当时他正好是下野，他跑到美国做了一个演讲，就是著名的铁幕演讲啊，危言耸听就讲一道铁幕嘛，这个正好徐徐啊降落啊，美苏之间的冷战开始啊，两大集团的对峙是由他来宣布的，这你不觉得很有意思吗？可以是美国人宣布，也可以是苏联人宣布，恰恰都不是，是这个英国人。那么，在这个大的对峙之中，英国作为一个衰落的大国，它从中余力的可能性会更大。显然是这样一个做法。我的意思是说，英国人很精妙地算计自己的得失，在一系列国际政治事件之中，他给自己谋到一个比较理想的、可进可退、啊，利益无限的这么一个位置。在这次俄乌战争之中，英国其实是比美国更为活跃的一个角色。而且这种活跃让俄罗斯已经抓到了很多的把柄，但是英国并没有收敛。我们看到的就是这么一个状况，就特别耐人寻味。因为我们知道，从历史上我们曾经多次分析过，英国作为一个岛国，它对欧洲大陆向来是要要制衡，要离岸平衡手，防止在欧洲大陆出现一个挑战自己的强大国家。那到了美国，当然担心的是亚欧大陆上有这样一个国家。那这样一个国家可能是俄罗斯，曾经是苏联，还很担心俄罗斯和欧洲基于能源合作嘛一体化，哪怕经济上的一体化也让人不寒而栗，所以一定要拆掉。所以现在我们看到的是英国也好，美国也好，他们确实这不只是基于什么意识形态，更多的是基于利益的考量，对俄罗斯一定要进行打击。而且这种打击到目前，我们还没有看到他们打算终了的那一天。就是俄乌战争可以一直进行下去，甚至英国人现在公开就讲，要向乌克兰提供这种远程武器，那意味着战争烈度要增加，是在火上浇油。你像我们一般讲爱好和平的人嘛，就是要劝和嘛，止战嘛，这是一个正常的思维方式，他不是。如果你只是向乌克兰提供什么防御性武器，这也是一个选项，但他们不是要提供远程攻击武器，那就是意味着要攻击俄罗斯全境，呃、啊，至少是欧洲部分吧。那这个对俄罗斯是断然难以接受的，他们只能是想办法摧毁之，或者说一旦遭到攻击呢，百倍千倍的报复之。那你想，这个战争恐怕会愈演愈烈，战争停止下来就更加的遥遥无期。这是我们看到，随着这个英国人、英国人的一系列的言行，那么整个战争的进程在发生着一些微妙的变化。所以，英国人在这个战争中的角色也非常的引人关注，值得我们细细的揣度思量。